0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je me suis très bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui est venue nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 22 décembre, je suis très content d'accueillir quelqu'un que vous connaissez forcément si vous êtes un joueur NBA 2K. A chaque saison, à chaque numéro, il nous régale sur Twitch et sur YouTube de ses conseils sur le mode My Team, où le principe, c'est justement d'associer les meilleurs joueurs de basket, toute époque confondue, ce qui en fait donc la personne idéale pour ce calendrier de l'avant, c'est Fatboss. Bonjour Fatboz, comment ça va
1: Bonjour Winston, merci beaucoup pour l'accueil, très heureux d'être là pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Pistons.
0: Merci à toi, c'est très sympa d'être là. Et toi, tu as choisi de nous parler du match 2 du premier tour des playoffs 2003 entre les Pistons et le Magic. C'est un match qui s'est joué le 23 avril 2003, donc vas-y, explique-nous pourquoi tu as choisi
1: ce match. C'est ça, donc pourquoi j'ai choisi ce match Très précisément, l'un de mes joueurs favoris, c'est tout simplement Tracy McGrady, aka, comme je le surnomme sur Twitch, T-Mac. Euh, tout simplement, c'est un joueur que je, trouve fantastique à voir à que je trouvais fantastique à voir à l'époque, une panoplie offensive incroyable. Il était tellement à l'aise sur le terrain, il pouvait aussi bien attaquer le panier que trouver des positions de shoot tellement improbables, que ça rendait son jeu tellement, tellement joli à voir et tellement époustouflant. Pourquoi j'ai choisi ce match Parce que c'est tout simplement le match dans lequel Timac a fait son record en carrière en termes de points contre les fameux Pistons. Il a marqué 46 points sur 77 qui avaient été inscrits alors par son équipe. Donc autant dire qu'à l'époque, Timac avait carré son équipe pour permettre à ceux-ci d'espérer entrevoir un éventuel second tour de playoff. Et pourquoi plus particulièrement ce match et cette saison parce qu'il faut dire que cette saison, c'est tout simplement la saison la plus aboutie de Timac en termes de statistiques. Il, est, il termine quatrième au vote des MVP derrière, derrière notamment Tim Duncan, Kobe et Kevin Garnett. Il fait sa meilleure saison en termes de, en, en termes de points. C'est le meilleur marqueur de la Ligue avec 32 points de moyenne. À côté, il a 6 rebonds, 5 passes. Malheureusement, le fait que le, le bilan de l'équipe ne, ne puisse pas suivre avec, euh, avec les grosses performances de Timac ne lui permettent pas d'entrevoir un, un éventuel podium ou même euh, le titre de MVP de la saison.
0: Je veux que tu répètes ça aux gens qui écoutent le podcast. Timak a marqué 46 points et le Magic en a marqué 77. Je crois, de mémoire, après, quand tu m'as parlé de ce match-là, j'ai cherché un peu. Le pourcentage de points marqués sur le point total, j'ai rarement vu ça, en fait.
1: Ah non, c'est vraiment incroyable. Quand, quand, quand on regarde, vraiment, comme tu l'as dit, il a marqué 46 points sur 77 de son équipe. Ça correspond à peu près à 60-65% des points total marqués par l'équipe. Le deuxième meilleur marqueur du match dans ce game, c'est, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Andrew Declerc. Voilà, c'est ça. Mais il a 8 points. Je ne le connais même pas. Je ne sais même pas qui c'est. C'est ça. Il a 9 points. Il, il ouais. est à 9 points. Donc, c'est dire un peu l'écart qu'il y a entre euh, Timac et le reste de son effectif qui... Euh, pour ce match était composé de Jack Vaughan, Dirichek, euh, Drew Gooden et le fameux euh, De Claire qu'on vient de citer.
0: Non, mais effectivement, j'ai regardé la feuille de match je me suis dit, mais c'est qui, qui ces mecs-là Andrew DeClercq, c'est le mec qui a marqué 9 points, et comme tu dis, c'est le deuxième meilleur, donc c'est-à-dire que personne n'a dépassé les 10 points de, dans, dans l'équipe de T-Mac, et je ne sais même pas qui c'est, je ne me souviens même pas de Andrew DeClercq, je ne sais même pas s'il a eu une carrière NBA. L'extraordinaire domination de t c'était une ligue euh, qui était, ok, c'était une ligue de scoreurs à l'époque, dans les années 2000, il y avait Kobe, Iverson, tout etc., mais à ce point-là, même Shaq, quand il était aux Lakers et qu'il faisait ses cartons, pas autant là, le, petit match, mais 46 points sur 77 c'est impossible aujourd'hui avec des avec des matchs à, à 140 points ça veut dire qu'il en mettrait il en mettrait 85 quoi il battrait, il battrait le record de Kobe ça n'a aucun sens
1: facile et puis au, au final tu vois vraiment euh, j'ai regardé j'ai regardé le match plusieurs fois avant avant que, que l'on tourne ce podcast et tu vois vraiment que en fait euh, il était vraiment esselé à l'époque en fait malheureusement c'était vraiment peut-être là où où le Magic manquait vraiment d'un deuxième vraiment un deuxième meilleur marqueur où, ou des, des personnes qui puissent vraiment épauler Timac parce que là quand tu vois vraiment même les feuilles de les, les, les feuilles de match sur toute la série c'est toujours Timac qui vraiment qui, qui domine la, le box score et au final pour ses coéquipiers il reste que des miettes en fait tu vois donc euh, vraiment après c'est sûr que comme tu l'as dit c'était une époque où vraiment les gros scoreurs euh, émergeaient à l'époque Iverson Kobe mais là tu sentais vraiment que Timac était un peu euh, un peu tout seul et par la suite euh, sans forcément euh, spoiler hein, de la suite de, de la carrière de Timac, c'est euh, peut-être le début de la fin en fait. Cette série, c'est le début de la fin avec, euh, avec le Magic en fait. Parce que voilà, la, la saison d'après, malheureusement, ils font euh, peut-être l'une des pires saisons de, de l'histoire du Magic, ce qui va ensuite provoquer le, le divorce et la, le départ de, de Timac vers euh, les Rockets de Houston.
0: Et tu l'as dit, il était tout seul, il lui manquait, tu l'as bien précisément dit, un deuxième joueur, ce deuxième joueur qui aurait dû en fait être Grand Hill.
1: C'est ça, Grand Hill qui, qui aurait pu être ce deuxième joueur. Après, tu vois, quand, quand, quand tu regardes l'effectif aussi, il y avait quand même des vétérans, il y avait, il y avait quand même du Sean Kemp. Euh, certes, le tout était dirigé par à l'époque, il faut, il faut quand même le mentionner. Le, le bon vieux Doc Rivers qui était déjà en place à l'époque, 17 ans auparavant, c'était déjà Doc Rivers. Donc, euh, oui, Grant Hill aurait, aurait, dû être, aurait dû être présent. On a peut-être un peu des regrets sur, euh, sur le fait de ne, pas avoir, de ne pas avoir eu cette chance de voir évoluer ensemble Grant Hill et t parce que ça aurait fait une, une ligne arrière assez explosive.
0: Ouais, parce que cette saison 2002 2003 du coup, euh, Grant Hill, il est au Magic, c'est ça sa troisième saison au Magic, il fait, bah, enfin, encore une fois, il ne fait même pas une trentaine de matchs. La saison d'après, il est, il est blessé totalement. Euh, voilà, il aura en fait, il n'aura jamais réussi à jouer correctement au Magic une vraie saison complète avec Timac. Ça aurait été quand même super cool quand on voit Timac qui se balade dans la défense des Pistons. S'il avait eu un autre joueur à côté de lui, Playmaker en plus comme grand Hill, ça aurait été vraiment été super
1: cool. Bah, bien sûr, c'est surtout que voilà, si on, on prend la série face aux Pistons certaines phases de jeu où en attaque où Timac se fait trappe par les adversaires, au moins, il sait qu'il a quelqu'un, un lieutenant à côté, sur qui, à, à qui il peut refiler la gonfle pour espérer ben voilà, euh, terminer et apporter plus de points. Là, malheureusement, quand tu regardes l'effectif en soi, quand, quand on compare les deux effectifs, Pistons et Magic, sur ce match, je pense qu'aujourd'hui, 80% des gens, il y a plus de, de joueurs des Pistons qui parlent aux gens que des joueurs de, des, des Magic, en fait, tu vois donc je pense que c'est vraiment ça qui lui manquait, c'est vraiment le, le fait d'avoir été euh, trop trop pésselé euh, durant euh, cette, cette série de playoffs.
0: Tu l'as dit, le deuxième meilleur joueur, c'est quoi C'est Drew Gooden, et encore il est super jeune à l'époque. Il, ils ont personne, je Bond peut-être, mais encore même pas.
1: C'est ça, mais l'effectif, c'est un effectif assez, assez varié, hein. j'ai l'effectif sous les yeux, on a du Darrell Armstrong, on a également du, du Steven Hunter, on a comme je l'ai dit du Sean Kemp, mais tu sens que quand même, ça reste un poil, un poil faible par rapport à, quand tu regardes sur le papier, Ben Wallace, Chansey Billups, Clifford Robinson et Rip Hamilton, avec Tation Prince. En soi, on va dire que l'effectif le, est plus riche et, et plus profond en termes de, de profondeur de banc du côté de, des, des Pistons que du côté des Magic.
0: Ouais, après, la saison avait effectivement euh, donné un verdict comme ça, parce que les Pistons, c'était tête de série numéro 1. Et... Ils avaient fini premier à l'Est et le Magic était huitième. Et pourtant, les deux premiers matchs, dont ce Game 2, les deux premiers matchs sont assez, euh, sont assez tendus, notamment le premier qui est gagné par le Magic euh, à Détroit. Et là, ce match-là, bon, même si les Pistons vont faire la course en tête tout le long, euh, il y avait quand même la pression de ne pas perdre un deuxième match à domicile et surtout avec le carton de t -Mac.
1: C'est ça, euh, Timac qui vraiment déjà sur le sur le premier game, comme tu, comme tu l'as mentionné, il y a eu un très très gros match, grosse, grosse confrontation entre les deux équipes. Timac qui bat déjà son record en playoff sur ce premier match en inscrivant la bagatelle de 43 points. 43 points, on a un score final de 99 à 94. C'est un point hold-up, hein, tu sais. C'est comme euh, cette saison quand il y avait les, les, les Blazers qui, qui avaient pris le premier game face, face aux Lakers ou encore les, le Magic qui avait pris le premier game face aux Bucks. Tout le monde est un peu stupéfait, on se dit « waouh, c'est censé être le, le grand favori » et euh, on, on s'attend pas à ce genre de, à genre, à ce genre de rencontre. On, on a plus tendance à penser que le match va être beaucoup plus facile à, à manœuvrer, à gérer pour le favori que ce que le résultat peut, en, peut, peut refléter à la fin. Et comme tu l'as dit, sur le Game 2, euh, le, le match est un peu plus serré, on sent déjà que clairement trois n'a plus le droit à l'erreur. Détroit doit clairement... Qu trois qui reste sur une... une saison qui, comme tu l'as dit, term... ils ont terminé premier dans la conférence Est avec un bilan de 50-32. Ils Il doivent vraiment euh, redresser la barre s'ils veulent directement ne pas envisager une, une élimination euh, précoce et qui aurait pu peut-être déverser vers une crise ou même vers, vers... vers un sweep. Mais l'histoire fera que, malheureusement, euh, la tendance est inversée. Mais là, dans ce Game 2, clairement... Le, le premier carton catastrophique des, des Rolando Magic a plombé leur rencontre. Ils perdent de 17 points déjà euh, dès le premier carton. team qui inscrit les deux, premiers de son, euh, les deux premiers paniers de son équipe, qui ensuite commence euh, à être un peu plus euh, en difficulté, donc il doit un peu donner la gonfle. Sur le premier carton, il est, il est à 8 points. Sur les 14, donc ça donne le ton un peu de, de cette soirée qui, on va dire, historique entre guillemets pour Timac. Après, le problème, c'est que derrière, ils sont en bon gestionnaire et. Ils ont quand même un peu, un, un peu plus de bagages et un peu, un peu plus d'expérience, les Pistons. Ça, ça gère et ça, ça ne permet pas, malheureusement, à, à Timac de laisser entrevoir une, une éventuelle victoire sur ce Game 2.
0: Ouais, il s'était passé le mot. Visiblement, les joueurs étaient vraiment pas contents d'avoir perdu le premier match. Et Ben Wallace, notamment, avait dit qu'il allait rentrer dans ce match comme un fou. Et effectivement, moi aussi, je l'ai regardé pour préparer ce podcast. Et tu as peut-être deux, deux ou trois contre de Ben Wallace dans les premières minutes. Et il a dit après le match, voilà, ça c'était pour donner le ton, pour dire à tout le monde, les gars, maintenant on arrête nos conneries, on est hyper concentrés. Alors bon, ils n'ont pas autant limité Timac que ça, puisqu'il fait 46 points. C'est sûr. Et quand tu
1: regardes au final, c'est là où tu vois peut-être que... La différence s'est faite, c'est la répartition de la marque euh, des, des deux côtés. Comme on l'a dit tout à l'heure en début de podcast, Tima qui marque 46 points, juste après c'est Andrew de Clerk qui en marque 9, alors que de l'autre côté, tu as 5 joueurs qui sont à plus de 10 points, tu as Clifford Robinson qui a 10 points, 6 rebonds, tu as Williamson qui a 13 points, Billups qui est quasiment double-double, 15 points, 8 rebonds, tu as Ben Wallace, 10 points, 16 rebonds, et tu as le tour emmené par Rip Hamilton avec 30 points, 7 rebonds et cinq passes. Donc tu vois là l'effectif est un peu plus équilibré. Au final c'est un vrai casse-tête à défendre parce que Hamilton, Wallace, Billups, certes Wallace c'est un gros 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 défenseur, mais c'est un mec qui est capable de prendre des rebonds et souvent qui est capable de terminer, de mettre le couvert quand il le faut. Donc tu vois que le, le delta dans ce match c'est vraiment fait sur sur vraiment l'apport collectif au final. Même si individuellement Timac a vraiment fait a vraiment tout tout fait tout tenté pour garder son équipe en vie. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant du tout.
0: Et Ce match, et on finira sur ça, ce match, il est aussi important parce que c'est la première fois que le coach sort Station Prince de sa boîte. Il le met en défense sur T-Mac au troisième carton. Prince est rookie à cette époque-là. Et donc, il sort de sa boîte, il le met au troisième carton sur T-Mac et il sort... Et il fait rater à Timac les quatre premiers tirs qu'il prend quand Prince défend sur lui. Et donc, bah, du coup, Prince va commencer à prendre de, de l'importance là-dedans. Il va devenir euh, finalement un très bon défenseur dans cette équipe-là.
1: Oui, clairement. Bah, on connaît la suite de l'histoire avec Tejan Prince. Il arrive à s'installer dans le 5 majeur et notamment à remporter le titre euh, l'année suivante. Et euh, comme tu l'as dit, il arrive à bien limiter l'impact de Timac, même si à la fin du, quart, du troisième quart-temps, Timac inscrit quand même 14 points. C'est quand même beaucoup, quand même, en un quart-temps. Mais. Là où tu vois que l'impact de Teshon Prince s'est fait ressentir, c'est qu'il a inscrit 14 points T-Mac, mais il est à 50% euh, au shoot dans ce troisième quart temps. Donc tu vois vraiment que le choix stratégique de Rick Carlyle a vraiment été très intéressant. C'est vraiment un pari. Quand tu lances comme ça un outil en général en match de playoff tu ne le fais pas parce que, euh, à moins que ce soit le garbage time, tu sais vraiment que, tu sais que euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parfois il faut, il faut, il faut faire des paris, il faut tenter de chambouler sa stratégie. Il faut vraiment... Euh, aller au-delà de, de nos connaissances stratégiques au basket, c'est des paris qu'il faut prendre, là, le pari s'est avéré, on va dire, gagnant et plutôt, plutôt uh, fructueux, même, pour l'avenir, dans le sens où, il, il s'est dit que ouais, Tash Prince, en fait, c'est un mec sur lequel je peux compter éventuellement bah, pour pour défendre sur des, sur des plus gros scoreurs du, du calibre de Timac à l'avenir. Complètement.
0: Et bien, ceux qui regarderont ce match, et je mets comme d'habitude le lien dans la description de ce podcast, vont voir un énorme scoreur. C'est franchement très beau à voir. Timac fait un gros, gros match. Et même si c'est l'équipe d'en face, on est quand même assez euh, émerveillé de voir ça. Fatboz, merci beaucoup. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, te voir jouer au mode My Team d'NBA 2K
1: alors vous pouvez me retrouver tous les jours sur Twitch, euh, sur ma chaîne FatBoz F-A-T-B-O-Z, sur Twitch tous les jours. Et euh, sinon, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de me voir sur Twitch, vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne au même nom FatBoz. Et également, actuellement, j'ai euh, toutes les semaines une émission intitulée Le Terrain avec euh, Erwan Abotret et Thomas Dufant de la First Team. Une émission consacrée pleinement au my team. vous pouvez me retrouver là-bas. On a fait le tour, sinon sur Twitter, pareil, Fatboz_ underscore si vous voulez me suivre sur Twitter.
0: C'est vraiment très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Merci beaucoup.
1: Merci pour l'accueil et merci pour l'initiative.
0: Avec grand plaisir. Et vous tous, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye.